0: E nesta manhã eu quero trazer uma palavra aos irmãos de um texto que se encontra dentro desse mesmo livro, desse mesmo livro, e que está no seu no dia 11 de janeiro. Eu quero falar aos irmãos acerca do tema avivamento. E o texto escrito no livro que eu vou ler agora Traz o seguinte Avivamento Precisamos recomeçar a cantar as conhecidas melodias Lá do alto céu o avivamento vem A começar em mim e indo além Precisamos voltar a entoar Sonda-me, ó Deus Pois vês meu coração Prova-me, ó Pai Te peço em oração De todo mal liberta-me, Senhor Também da transgressão que oculta for Precisamos cantar mais seguidamente Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Que haja clamor por novos dias, pois o mundo está distante do Criador, do Deus, Senhor deste universo fraco e vulnerável. Mundo longe de Jesus, que somente tem sido lembrado no Natal, como uma festa mais folclórica do que um tempo de grata memória pelo Salvador que se deu. Avivar é dar vida ao que está morto, voltar aos tempos de refrigério com o Senhor, consertar os caminhos com Deus, através de Jesus, em verdadeiro e profundo arrependimento E o texto que escolhemos escrito a Timóteo, na sua segunda carta pelo apóstolo Paulo, diz Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Senhor, reaviva, a tua obra é a minha oração. O Senhor nos convoca a compartilharmos aquilo que um dia atingiu os nossos corações e nos transformou, e nos deu uma nova visão, e nos deu uma nova vida. Nós vivemos num mundo que tem falado de avivamento, mas o avivamento... De certa forma, tornou-se uma palavra quase que vulgarizada, porque não tem atingido o seu objetivo maior, que é transformar igrejas, que é transformar povos, que é transformar nações, que é fazer com que este evangelho poderoso continue a trabalhar poderosamente e a mudar vidas. Avivamento é alguma coisa necessária nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo distante de Deus. Num mundo distante das maiores necessidades da alma, que é o Senhor deste universo. E este mundo está carente, necessitado... Do Senhor do Universo. Quem poderia levar a este mundo carente. A mensagem maior. Senão aqueles que um dia. Já receberam esta mensagem em seus corações. E transformados. Têm pelo poder do Espírito do Senhor. Condições. De levar a mensagem. A tantos quantos. Estejam sedentos. Eu quero ler o texto da palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Texto bem conhecido, que traz uma mensagem desafiante, uma mensagem dura, mas uma mensagem que todos precisamos. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 32 a 39. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem, que vim tra... não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Palavras duras, ditas por Jesus. Mas são realidade que devem ser levadas a sério. A palavra de Deus nos convoca a compartilharmos a mensagem da confissão, a mensagem de que Jesus é Senhor, a mensagem de que Jesus é único, que não existe outro para salvar, para dar a verdadeira vida que ultrapassa esta vida. Nós vivemos neste mundo como pessoas agarradas, grudadas, apegadas aos bens materiais. Os bens materiais têm tomado conta do mundo de uma maneira direta, indireta, através de todos os tipos de utensílios que existem à disposição, sejam eletrônicos ou não. E o homem tem se deixado levar pelas coisas materiais e a é grande prova de que as coisas materiais não conduzem a nada, foi quando essa pandemia tomou conta do mundo. As pessoas ficaram perdidas, sem saber o que fazer, mesmo possuindo, mesmo tendo, mesmo tendo condições as melhores, materialmente falando, Não conseguiam conseguiam, Viram que não conseguiam Vencer Essa pandemia E o homem começou A buscar Deus Muitas pessoas Voltaram-se para Deus E começaram a pensar seriamente nós estamos diante de uma situação Que nada do que eu tenho Vai resolver Eu vou buscar Deus, porque se eu for, pelo menos eu quero estar com Ele. Essa foi a busca que tomou conta do mundo inteiro. Não foi somente do Brasil, da Outra América, das Américas, da Europa, mas o mundo inteiro. Foi tomado por uma crise, por um desespero de falta de direção. Para onde eu vou em meio a essa crise? Só existe uma condição que o homem possa e deva ter Que é de ter o Senhor Jesus em seu coração Não somente para os momentos das crises Mas para os momentos... Alegres, felizes... De qualquer tipo de eventualidade... Em Jesus... Crise não existe... Em Jesus... Crise já era... Porque no momento que ela bater a sua porta... Você apresenta Jesus... Jesus está à minha frente nesse momento da luta, da dificuldade, da falta de condições. Por quê? Porque somente Ele pode fazê-lo. E a palavra de Deus nos diz ali no Evangelho de Mateus, como é importante estarmos ligados a Jesus, sejam quais forem as condições, a fim de que sejamos vencedores em meio... Há tantas dificuldades. No dia 31 de outubro de 1904... ...Deus convocou um homem de 26 anos de idade... ...chamado Evan Roberts... ...para pregar acerca de Jesus no seu país... Esse homem era desconhecido, um jovem, e ele saiu a propagar a mensagem de que Jesus é o único Senhor. A sua mensagem era somente isso, somente Jesus é Senhor. E nós precisamos confessá-lo como Senhor. Essa foi a sua mensagem. Arrependidos confessar que Jesus é Senhor E esta foi a chave do grande avivamento que tomou conta do país de Gales Um ano depois de ele ter iniciado as suas campanhas de pregação Cerca de cem mil pessoas A chegaram-se a Jesus convertidas A igreja, nos tempos atuais, tem perdido o grande enfoque de um avivamento. E muitos acham que avivamento é alguma coisa estupenda, inesperada, que vai acontecer e que vai começar a balançar tudo. E vai começar a mexer com corações de uma maneira toda diferente. E esperamos que e esperamos aguardando que o levivamento venha através simplesmente de jornadas de oração quando muitas vezes não passam de reuniões de repetição de repetição a palavra de Deus nos convoca a confissão nós temos em nossas mãos o instrumento mais simples para a salvação de almas que é a confissão. Se você, como salvo em Jesus Cristo, confessar a Jesus, começar a confessar a Jesus, no lugar onde você está, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que esteja, confesse que você ama Jesus, que Jesus é o seu Senhor. Comece a confessar o que você é, e espero os resultados as pessoas que ouvirem a sua confissão a sua manifestação de uma fé autêntica serão balançadas Evan Roberts quando começou a pregar ali no país de Gales ele começou pela sua casa ele tinha vários irmãos então ele foi a seus irmãos e e começou a levá-los à confissão e disse, confessem, confessem a Jesus, onde vocês estiverem. E a sua casa foi transformada. E de dentro da sua casa saíram pessoas pregando o evangelho dentro do seu próprio lar. Ele era solteiro nessa ocasião, mas ele não deixou de pregar. E a mensagem da confissão de Jesus começou a se espalhar por toda a Todo o país de Gales. Igrejas como Presbiteriana, Congregacional, Batista e outras começaram a aderir. E por causa da confissão, houve aquela imensa transformação. A palavra do Senhor nos convoca a confessar Jesus. Existem vários trechos da palavra de Deus que nos falam a respeito da confissão. Existem vários trechos. Eu quero ler alguns trechos. Existem outros mais que, de uma maneira ou de outra, falam a mesma coisa. Mas a palavra de Deus é bem clara quando diz em Filipenses capítulo 2, versículo 11... E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Em 1 João capítulo 2 versículo 23b diz... Quem confessar publicamente o filho tem também o Pai. Em 1 João capítulo 4 versículo 3 diz... Mas todo espírito que não confessar Jesus não procede de Deus em 1 João capítulo 4 versículo 15 diz se alguém confessar publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus e ainda em Hebreus capítulo 4 versículo 14 diz portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que subiu aos céus O Filho de Deus Apeguemos-nos com toda a firmeza e fé A fé que professamos Nós somos desafiados pela palavra do Senhor A que confessemos A igreja não existe para outra missão Para outra finalidade A não ser confessar Jesus Esta é a missão da igreja Confessar uma pessoa na igreja que saia confessando a Jesus estará mexendo com o mundo. Alguns anos atrás, eu estava andando, essa ilustração eu conto até no livro, num dos, num, num dos textos. Eu estava andando numa cidade e estava procurando um determinado endereço, bem no centro dessa cidade. E um jovem vinha caminhando em minha direção... e eu parei e perguntei para ele... você saberia me informar... onde fica tal local? Ele disse sim senhor... pois não, estou às suas ordens... mas primeiro quero lhe dizer uma coisa... ele dizendo para mim... quero lhe dizer uma coisa... eu confesso a Jesus... como meu senhor e salvador... eu nunca tinha ouvido... uma manifestação... Uma expressão tão espontânea, assim na rua, de um jovem. Eu fiquei olhando para ele e disse, Puxa vida, você falou alguma coisa que realmente me tocou o coração. O mundo não precisa de mais nada. Ele só precisa que eu e você confessemos. Você pega o táxi, você pega o Uber Na hora de descer, diga para o motorista Eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador Você pode até perguntar para ele Você já confessa? E talvez levá-lo a uma decisão ao lado de Jesus Mas sobretudo, não deixe de confessar A confissão é a Força que Deus nos dá para divulgarmos e para levarmos o mundo a uma reviravolta não precisa nada de especial claro que sempre em oração, sempre em entrega sempre em devoção mas sabedores de de que a nossa grande missão é fazer Jesus conhecido Jesus somente voltará quando o seu nome for pregado em todas as nações. Talvez por causa de uma pessoa eu estou impedindo de Jesus voltar. Por causa de uma pessoa talvez Jesus esteja demorando a voltar. Porque faltou confissão. Depois que Ivan Roberts... Terminou o seu trabalho, foi um ano só de trabalho. O ministério curto, ele continuou a pregar, mas o impacto foi de um ano. A sua palavra, a sua mensagem espalhou-se pelo mundo. E naquele ano o mundo inteiro foi impactado por um avivamento. A mensagem de salvação começou a tocar corações. E este é o grande desafio que eu quero trazer a esta igreja nesta manhã. Saia por todos os lugares, aonde você estiver, confessando quem é você, o que você tem em mira, aonde que a tua vida está firmada, aonde está a sua segurança, em qual rocha você firma os teus pés. Faça isso e você verá pessoas sendo Transformadas, e você verá a igreja sendo abençoada, e você verá a sua cidade também transformada. A palavra do Senhor nos desafia e continua a nos desafiar. Muitas vezes ficamos temerosos. Jesus curou um homem cego de nascença. O evangelista João gastou um capítulo inteiro para falar desse evento. Capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus, com lodo, passou nos seus olhos um pouco de água com terra e fez aquele lodo. E aquele cego depois passou a enxergar os seus pais foram interrogados o que foi que aconteceu quem foi que fez isso os pais se esquivaram por que que os pais se esquivaram de responder ou de participar daquele evento tão grande na vida do seu filho porque eles tinham receio de que se falassem de Jesus que Jesus havia feito aquilo Eles podiam ser expulsos da sinagoga. Muitas vezes, por medo, por receio, nós deixamos de confessar. Mas saibamos de uma coisa, que a confissão é mais forte do que qualquer outro elemento que queira se postar à frente, tentando impedir a confissão. Não foi por causa não foi por causa do receio daqueles pais, e também de outras situações que muitos deixaram de aceitar a a mensagem de Jesus, que o Evangelho deixará de ser divulgado. A Bíblia nos fala em vários lugares que muitos, fariseus inclusive, deixaram de confessar a Jesus com medo de não poderem entrar na sinagoga. Não importa o que possa acontecer ao seu redor, ao seu lado, e a Bíblia nos diz que nós temos que estar dispostos a fazer qualquer tipo de sacrifício, como diz lá em Mateus, mas que o nome de Jesus seja soberano. Porque Ele é único, Ele é poderoso e Ele é o único Senhor. É importante que deixemos as coisas velhas passarem, serem colocadas de lado e que recomecemos no ponto quando um dia Jesus tocou o nosso coração tocou, transformou-nos e não sei se você lembra no dia que Jesus mudou a sua vida como você tinha vontade de contar para outros acerca de Jesus essa vontade tem que aflorar novamente esse é o desafio para esta igreja, para a nossa igreja, nos dias de hoje. Que Deus possa abençoar os irmãos nesta manhã. E que possamos, diante do Senhor, nos colocar em joelhos e dizer, Senhor, o Teu nome, eu vou confessar, em em qualquer situação que quer que seja, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.
1: Vamos orar irmãos, vamos, Bom, uma palavra de oração Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Senhor da igreja Nós ó Deus, mediante a explanação da tua palavra nessa manhã Nós ó Deus aqui queremos reiterar o nosso compromisso de podermos confessar Jesus Cristo com a nossa vida com o nosso falar, com o nosso viver, com a nossa conduta, com os nossos procedimentos. Quem sabe, Senhor, tem gente aqui que não tem feito isso. Ao contrário, tem sido motivo de escândalo para vizinhos, para colegas de trabalho, para familiares, porque, às vezes, em nossa vida, diante dos embates, das lutas das pressões do estresse nós não nos atentamos de que nós temos um testemunho a propagar nós temos uma vida que as pessoas precisam ler Jesus é nós dá-nos a graça Senhor de que nessa manhã nós possamos plenamente sermos revestidos da, do Teu poder, da Tua misericórdia e que possamos, ó Deus, em alto e bom som, propagar que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o Salvador. Obrigado, Senhor, pela palavra proferida nesse dia. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivenciarmos um grande e poderoso avivamento, começando em nós, começando, como foi falado aqui, em nossa família, começando aqui em nossa igreja, Senhor, e que isso possa ser de tal forma que a confissão brote, que pecados sejam confessados e de que salvação ocorra de forma plena e poderosa, segundo a tua graça. Nós oramos e agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém.